1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 5 janvier. La grippe poursuit sa progression dans la région, en témoignent les hospitalisations. Une dizaine de personnes expulsées hier matin d'un squat situé dans le cinquième arrondissement. Environ un tiers des magasins casinos devraient aller à Auchan, les autres à Intermarché. Les syndicats estiment que 1000 à 1200 personnes vont se retrouver sur le carreau au siège à Saint-Etienne. Nous ferons également le bilan de l'année 2023. Côté météo, 2024 sera l'année du changement en place Belcourt, avec les premiers travaux de végétalisation. Je vous propose également, dans ce quart d'heure lyonnais, une rencontre avec un couple d'artistes. Leur nom, Tank et Popek. On leur doit de nombreuses fresques à Lyon, mais aussi dans d'autres villes. Tank et Popek seront nos invités dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis nous parlons sport à la fin de cette édition, en particulier le match Pontarlier-OL en Coupe de France.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin... Gérald Debouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plus 120% de passages aux urgences pour motifs de grippe durant la dernière semaine de l'année. Plus 160% d'hospitalisation par rapport à la semaine précédente. Au total, 890 passages aux urgences pour grippe, syndrome grippal ont été enregistrés. 193 ont été suivis d'une hospitalisation, soit un taux d'hospitalisation de près de 22%. En médecine générale, le taux d'incidence des syndromes grippaux est passé de 210 pour 100 000 habitants en semaine 51 à 226 en semaine 52. Les cas de gastroentérite ont également connu une forte progression pendant les fêtes. Une dizaine de personnes ont été expulsées hier matin du squat situé 30 rue des Chevaucheurs. C'est dans le 5e. Un bâtiment vide appartenant à Lyon Métropole Habitat est occupé depuis environ deux semaines. La plupart des habitants ont dû se rediriger vers d'autres squats. Une expulsion sur décision administrative en dehors de toute décision ordonnée par le tribunal. La nouvelle loi qu'a se en Berger votée l'été dernier rend possible ce dispositif en cas de violation de domicile. Le tribunal administratif avait pourtant été saisi en référé mercredi pour demander l'annulation de la procédure. Les travaux de réhabilitation vont être réalisés très prochainement dans le bâtiment, début janvier, pour pouvoir accueillir des locataires. Il y a actuellement 75 000 demandes de logements sociaux dans le Rhône, commente Lyon Métropole Habitat. Sur les 313 supermarchés et casinos proposés à la vente dans le cadre de la restructuration de la dette, environ un tiers devrait aller à Auchan, les deux autres tiers à Intermarché. C'est Qu'a annoncé l'intersyndicale du groupe à l'issue d'une réunion avec la direction hier à Saint-Etienne. Le distributeur Stéphano est entré en négociation exclusive pour céder la quasi-totalité de son parc de magasins de grande taille qui pèse selon Casino quelques 3,6 milliards d'euros. Les syndicats estiment que 1 000 à 1 200 personnes vont se retrouver sur le carreau au siège à Saint-Etienne. Casino a signé en juillet un accord prévoyant la restructuration de sa dette et un changement d'actionnariat à l'horizon mars-avril 2024. 14 journées de très forte chaleur c'est-à-dire dépassant les 35 degrés observés en 2023 à la station météo de Bron. Le thermomètre a dépassé cette valeur 4 jours en juillet et 10 jours en août, comme en 2022. On reste loin du record de l'été 2023, avec 23 journées de très forte chaleur. C'était la première canicule. Le 24 août, le thermomètre est toutefois monté à 41 degrés, pulvérisant le record du 13 août 2003, et c'est 40 degrés. Les records ont été battus 3 jours de suite, les 22, 23 et 24 août 2023. Le département avait été placé pour la première fois en vigilance rouge canicule. A contrario, février 2023 a été le mois le plus froid de l'année, avec une moyenne des minimales à 0,3 degrés et 14 jours de gelée comptabilisée. Seuls 3 mm de pluie avaient été recensés durant ce mois de février. La pluviométrie cumulée sur l'année fait état toutefois de 708 mm de pluie tombée en 2023 à la station de Bron, dont 150 pour le seul mois d'octobre. 2024 sera l'année du changement place Bellecourt, une place très minérale. De nombreux lyonnaires éclament des arbres, mais le dossier est compliqué en raison de la présence du parking. Toutefois, une enveloppe de 1,5 million d'euros a été votée dans le cadre du budget participatif, ce qui devrait permettre de faire avancer le dossier avec une renaturation au pied des chênes situées au nord de la place et l'arrivée d'aménagements provisoires, en particulier une installation artistique, permettra de recréer un îlot de fraîcheur. Sur l'axe République Victor Hugo, la ville va installer un dispositif apportant de l'ombre aux piétons avec un côté artistique, une ombrière sous laquelle les piétons pourront. Déambuler un axe aujourd'hui en plein soleil. Le projet de délibération sera soumis au vote des conseillers municipaux de Lyon le 25 janvier prochain. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec un couple d'artistes. Leur nom Tank et Popec. On leur doit notamment la fresque réalisée au théâtre Le Ciel qui a succédé au NTH 8 dans le 8e arrondissement. Artistes multidisciplinaires, peintres et sculpteurs Tank et Popec travaillent entre poésie et graffiti dans un ton résolument contemporain en s'appuyant sur des principes vertueux autour de la récupération et du réemploi. bah, Je m'appelle Popec.
2: Et je m'appelle Tank. Bah, On est un duo d'artistes multidisciplinaires. Euh, Du coup, on fait de la fresque murale intérieur extérieure et de la sculpture.
0: Et aussi euh, un peu d'illustration quand même. Ouais. Ouais.
2: Oui, c'est une passion. Oui, c'est pour ma part ça vient du graffiti euh, il y a plus de 20 ans maintenant. Et Johanna du dessin, enfin tant que du dessin, de, depuis toute petite j'imagine.
0: Euh, ouais, en fait moi j'ai l'habitude de dire euh, c'est pas moi qui ai choisi euh, le, le dessin ou la création, c'est plus la création qui, qui m'a choisi. Euh, parce que oui, en si. fait, ça se fait hyper naturellement, c'est pas, un, pas vraiment un truc où on se dit vas-y on va faire ça. C'est un truc qui se fait euh, un peu de manière naturelle. Et... Au fur et à mesure, on a eu des demandes, des commandes. Et puis maintenant, on fait ça à plein temps depuis une dizaine, une dizaine d'années. Là. Ouais. Un peu plus. Un oui. peu plus ouais.
2: Di- disons qu'on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « on va devenir artiste ». C'est le fil en aiguille. Et puis ça nous a pris, quoi, on va dire, puisqu'on a pris la carrière artistique. Quoi. Il y a des écoles quand même Oui, il y a des écoles. Alors ouais. nous, on est, on est autodidacte dans la démarche. Donc pas de, pas de cursus scolaire. Après, il après, y en a qui font des études. Voilà. Ce n'est pas notre cas.
0: On a tout appris bah, sur le terrain en plus, il faut dire que tout ce qui est fresque, en vrai, ça s'apprend quand même beaucoup sur le, sur le terrain et à force de pratiquer aussi. Et puis, euh, et puis aussi, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi. Donc ça, c'est, c'est
1: pas mal. Vous voilà. vous souvenez de votre première réalisation
2: Première réalisation sur mur, euh, ça devait être sur euh, des murs d'un skate park, euh, Début des années 2000, euh, Voilà, le mur a été plus ou moins autorisé. La gendarmerie est arrivée. Voilà.
0: Et et moi, euh, première fresque murale, c'était euh, petite peinture sur mur c'était dans une friche à côté de Riac, dans le Cantal.
1: Alors vos fresques, elles ressemblent à quoi Il y a un message
0: quoi Nous, en fait, de toute façon, toutes euh, nos créations, euh, elles sont à notre image, c'est-à-dire euh, on représente ce qu'on, euh, ce qu'on aime et puis aussi, euh, on s'inspire pas mal de là d'où on vient aussi parce que nous, on est tous les deux Auvergnats. Donc en fait, il y a beaucoup un rapport avec euh, la nature et, et l'urbain aussi. Et euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup... Euh, on travaille pas mal autour du bestiaire, donc euh, on a pas mal d'animaux représentés dans, dans nos fresques, Le végétal, l'animal. Et puis toujours euh, très poétique, Euh, On fait pas mal de choses aussi euh, hyper illustratives Donc il y a un côté un peu décoratif euh, Voilà, il faut se le dire Euh, Après quand on a vraiment carte blanche On aime bien proposer euh, de la typo de la typographie avec des punchlines des phrases un peu impactantes ça on trouve cool et puis euh, et puis voilà mais c'est toujours en évolution donc on verra euh, vers quoi ça évolue aussi euh.
2: Euh, pour ce qui est de la, la sculpture disons enfin c'est, on bosse de toute façon tout à quatre mains mais disons que Johanna est plus dans le dessin et, et la peinture et moi je suis un peu peinture et, et sculpture mais la sculpture euh, souvent bah, on essaye de aussi comme dans les peintures de raconter des histoires et surtout ce qui nous touche euh, enfin ce qui nous tient à cœur, c'est surtout de faire, d'utiliser le, le moins de, consommer le moins possible et utiliser le plus possible des matériaux de seconde main, de réutilisation. Voilà, c'est, c'est de plus en plus dans l'air du temps, c'est bien, mais nous, ça fait un moment, ça fait euh, pas mal d'années qu'on a cette démarche, qu'on récupère euh, carton, bois, euh, métal, un peu tout, et puis on travaille sur le carton papier, enfin, une gros, grosse affinité avec ça. Donc voilà, souvent, on construit avec les, les poubelles, on va dire, des fois des, cou- des sculptures monumentales. Là, il n'y a pas longtemps, bah, cet été, on est on au Mans, on a fait un château de, de près de 8 mètres de haut en carton, entièrement en carton. Voilà, donc euh, que avec les bennes euh, de la déchetterie du Mans. Euh, donc voilà, nous ça nous tient à cœur. Enfin voilà, de, de faire entrer le moins possible de, de matière.
0: Ouais, parce que en fait, ce qui est hyper important pour nous aussi, malgré tout, c'est, c'est en fait de faire passer un peu un message ou de faire un peu réfléchir les gens, mais sans euh, leur faire un message trop moralisateur et de faire passer ça par aussi. Euh, c'est bête à dire mais aussi par du beau en fait euh, parce que c'est ce qu'on aime bien aussi euh, que les gens s'arrêtent et d'ailleurs c'est ce qui, passe, ce qui se passe souvent c'est qu'ils s'arrêtent et puis ils regardent et puis euh, et puis tiens ils réfléchissent ils se disent ah bah tiens c'est vrai euh, ils sont... c'est, c'est du carton ou euh, voilà ça donc c'est
2: euh... vrai c'est vrai qu'ils sont souvent interpellés par euh, par l'esthétique parce qu'on essaye d'être soigné dans nos créations et, euh, et du coup euh, ils s'approchent via l'esthétique et puis après ils se rendent compte que le matériau ah, l'histoire etc et du coup c'est là qui se questionne dans un second temps donc on essaye oui effectivement alors entre guillemets par le beau <rire> voilà mais, si si qu'est-ce que le beau mais euh, voilà de, d'attirer les gens de cette façon et puis aussi les beaucoup les enfants aussi qui sont euh, ouais. très attirés par le matériau carton papier c'est très ludique en général nos installations nos sculptures donc ça parle aux enfants et puis oh, ils se disent ah pourquoi avoir construit avec ça pourquoi ça dit ça et puis après ils se questionnent quoi
1: et puis la question des, des sprays hein, pour la peinture ouais. Oui. on peut difficilement s'en passer, alors comment alors, on limite justement, l'impact
0: Justement, euh, nous en fait, euh, au tout début, on peignait 100% à, à l'aérosol, parce que c'est vrai qu'on est quand même issu de la culture graffiti, donc bah, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Mais c'est vrai que là, euh, depuis plusieurs années, en fait, on a développé vraiment euh, une pratique avec des peintures acryliques, et euh, c'est ce qu'on utilise du coup maintenant euh, majoritairement, et notamment pour cet aspect-là aussi, parce que, parce que ça nous tenait à cœur aussi. Voilà.
2: Oui, je pense maintenant, on est à 80% sur de l'acrylique dans les pratique et on utilise encore la spray pour, pour vraiment là où elle est le plus pratique pour le tracer l'esquisse au départ et pour encore quelques phases de contour quelques tout petits effets mais, mais on va dire maintenant on est à 80% sur de l'acrylique il y a beaucoup moins de déchets avec l'acrylique, déjà on peut faire aussi toutes ces couleurs, toutes ces teintes donc on est on peut se différencier aussi par les couleurs que les bombes bah, il y a un nuancier très défini et oui surtout on jette beaucoup moins il n'y a pas tous les solvants, tous les enfin il y a moins de solvants et moins de gaz euh, nocifs donc voilà, nous on a vraiment, euh, on est passé de 100% de spray on va dire en, en 10-15 ans à maintenant euh, on est à 10-20% de spray maximum sur un mur et en intérieur on est à 0%, on fait 100% acrylique, 100% pinceau.
1: Qui sont vos clients ou prescripteurs, je sais pas comment on appelle
2: ça
0: En fait c'est hyper varié, c'est soit des particuliers, soit des, des entreprises soit des, des marques, soit soit de l'institutionnel, c'est-à-dire euh, des mairies, on travaille parfois à des mairies ou avec des, même des écoles euh, des établissements scolaires ou alors même des fois quand on fait des expos ça va être euh, des collabs avec des, des centres d'art euh, ou des organisations qui s'occupent de faire des expositions, et puis voilà, donc c'est hyper, euh, hyper varié. Quels sont les,
2: les, vos principaux projets pour finir euh, bah Là, on a de, plusieurs grosses fresques euh, qui s'annoncent en, en région PACA, euh, voilà, parce qu'on se déplace un peu, un peu partout, donc voilà, euh, là, on, cette année, on a déjà bossé une première fois avec la mairie du La et elle, euh, voilà, elle compte nous faire faire dans le Var, elle compte nous faire faire encore, on a fait une grande façade, et ils ont encore trois ou quatre façades à nous faire faire, donc euh, Donc voilà, ils ont apprécié notre travail. Donc ça, c'est chouette. Après, on bosse aussi avec, bah là, on est sur un projet d'œuvre mi-sculpture, mi-peinture, on va dire, une sorte de bas-relief pour les fabuleuses cantines qui, qui viennent s'ouvrir à Lyon, le 11e. Et puis on finit aussi le thé, un théâtre dans le 8e aux États-Unis, le le théâtre Le Ciel qui vient vient d'ouvrir, voilà, qui qui commence sa programmation. On a fini leur façade cet été et là, on on peint l'intérieur. On dit que Lyon, c'est un petit peu la, la capitale
1: historique de la, des peintures murales, ouais. ça a été un bon argument pour vous
0: Non, pas forcément. Honnêtement, ça a été même le contraire parce que parce que l'historique de Cité Création, notamment, ça a fait que ça a bloqué pas mal de, de projets façades. En fait, ça paraît un peu contradictoire, mais et du coup, la ville de Lyon, en fait, a eu un, un, quand même un gros retard au niveau de au niveau des arts urbains, notamment. J'imagine à cause de ça, et ça s'est beaucoup ressenti. Nous, quand on est arrivé, il y a une quinzaine d'années, on s'est dit, mais il y a plein tout un tas de villes beaucoup plus petites où il euh, y a des festivals où il y a des choses qui se passent ou même par exemple il y a des, euh, des murs d'expression à Lyon il n'y a pas de murs d'expression euh, autorisés j'entends donc du coup c'était un peu surprenant là maintenant ça bouge un peu plus hein, ça s'est plus ouvert mais euh, ça a été euh, compliqué autant on est sollicité vraiment dans euh, la France entière quoi et à Lyon finalement on fait très peu de projets, euh, projets lyonnais quoi ouais.
1: donc vous n'inscrivez pas du tout dans la filiation de, de la cité hein pour nous c'est de,
2: de, de monde différent après on, ils, ont leur, ils ont leur clientèle ils ont leur style nous voilà on se revendique plus de, de l'art urbain alors pas du street art hein. plus de l'art urbain voilà petite différence bon on, on pourrait en parler des heures pour la différencier mais voilà on vient plus du graffiti et de l'art urbain voilà et street art street art c'est pas, pas notre truc mais en tout cas voilà on n'a on a pas le même style on n'est pas dans le trompe lœil on n'est pas voilà donc chacun son style et puis chacun ses, ses clients je pense qu'il en faut il en faut pour tout le monde et puis si tes créations a quand même une belle expérience malgré tout il n'y a rien à redire et il travaille très bien euh, mais nous on arrive avec une autre une autre démarche et euh, une autre approche peut-être un peu plus euh, un, poétique un peu plus avec ouais, plus contemporaine ça. aussi voilà enfin euh, plus, peut-être un peu plus actuel voilà.
1: Merci, Tank et Popac. Le groupe Lyonnais Gélévance est candidat pour décrocher la concession du Stade de France en association avec Paris Entertainment Company. Le dossier de candidature a été déposé auprès de Fininfra, la mission d'appui au financement des infrastructures du ministère des Finances. Gélévance avance son expérience en la matière. La gestion de stades et d'arènes en France, en particulier à Lyon, Orléans et Reims, comme à l'international, à Rio de Janeiro. Notez qu'en face, le puissant consortium Vinci-Buy, qui espère bien rempiler pour 30 ans en décrochant de nouveau la concession du Stade de France qu'il exploite depuis 1995. Pontarlier OL, une affiche quelque peu déséquilibrée rendue possible par la fameuse Coupe de France. Hôte de l'OL ce dimanche à Besançon, le CA Pontarlier pensionnaire de National 3 va disputer un 4 32 e de finale contre un club pro depuis 2013. Les 10 000 places du Stade Léo-Lagrange de Besançon sont parties très vite en 30 minutes. Après Sedan, Caen et Montpellier, Pontarlier se Opposé à l'Olympique lyonnais, des lyonnais qui devront toutefois se méfier de ce petit club qui a toujours su tenir tête au club pro qu'il a croisé en coupe. Lucas Perry s'est engagé avec l'Olympique lyonnais, le brésilien en effet est arrivé à Lyon en début de semaine en provenance de Botafogo, a signé un contrat de longue durée avec l'OL jusqu'en 2028. Et puis Baptiste Couillou ne sera pas du déplacement du Loup samedi soir à 21h à Toulouse, il a été laissé au repos ce week-end, il souffre d'une légère contusion à une épaule. C'est la fin de ce le quart lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.